1: lo dulce? ¿Desde cuándo comemos postres? ¿Comerían un pastel que se ha caído? ¿Qué relación hay entre el cheesecake y la antigua Grecia? ¿Cuál es el origen del tiramisú? ¿Por qué la cajeta tiene ese nombre? ¿Cómo surgen los dulces típicos mexicanos? Hoy hablaremos de alfeñiques. Dulces conventuales, ates, natillas, mazapanes, borrachitos, tarugos y más sobre dulces y postres.
2: Pues hoy visitaremos los portales de Toluca y vamos a comer limones rellenos de coco Más tarde entraremos a la corte de Cosimo III de Medici y vamos a tomar un delicioso tiramisú Si las monjas poblanas nos permiten entrar a su convento, vamos a saborear unos riquísimos molletes dulces poblanos y seguramente terminaremos en la casa de la bruja de, Grand, de Hansel y Gretel, llena de dulces y caramelos, porque hoy hablaremos sobre historia de los postres. <música> Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están con esta entrada tan festiva, tan alegre que Carlita Aguilar, elegante, distinguida eh, erudita y Ay, además gracias, repostera eh, y postrera, repostera y postrera, eh, eligió Oye, bienvenida Carla, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias doctor, y con esta música es como entrar a la fábrica de chocolates del doctor Zagal. Ay,
2: ¿qué tal? sí. Y tenemos también como invitado especial directamente traído. De, de, dónde, ¿De dónde trajimos tal Samudio
3: hoy, hoy no es de la universidad porque estamos de vacaciones, hoy de oh, mi ca casita, que oye, no me moví en todo el día.
2: Oye, ¿pero si sí pasaste <ríe> las materias? Sí, sí, se logró. La mía no está nada claro, ¿eh? No,
3: bueno, vamos, ahí vamos.
2: La, la, no, te, no te ha llegado todavía que tienes que presentarte el 24 de diciembre en la tarde a un examen oral. Bueno, Uy. si nos dan regalo, con mucho gusto.
1: <risa> es ah, el sí, bien. Bueno, <risa> amigos,
2: vale, amigas, sí, vale. estamos en vivo aquí en MBC 105. Y si oyen un cascabelito, es porque eh, pues venimos con nuestros trajecitos. Con, de, el,
1: con el espíritu navideño. Con el espíritu
2: doctor. navideño. No estamos en vivo, 5166105, mi Twitter arroba Zagal con Z. Y pues cuanto antes hay que entrar eh, a hablar. De dulce, de a dulce. mí ya se
1: me hace agua la boca, doctor, sí. de todos los postres y dulces de los que vamos a estar hablando.
2: Oye, ya tenemos por ahí alguna gente que nos está escuchando, Rosa María Montaño, saludos, que Mucho uno de sí, sus dulces favoritos es el borrachito. Vamos a hablar de los borrachitos Los has probado bueno los
3: Una que otra vez que he ido
2: de viaje Sí, justo Porque una cosa es vivido y otra cosa es probar Bueno, luego el chocolate amargo Y el ate con queso
1: Luego,
2: ve que ya está aquí Luego, Marco Antonio Oficial ¿Cuál es su dulce postre favorito y por qué? A ver, vamos a entrar en materia no Vamos a hacer una pregunta Es... Eh, ¿Cuál es el postre navideño favorito de cada uno de ustedes? Comenzamos, corre tiempo, eh, señorita <risas> Carla Ailar, nos puede decir cuál es su postre favorito. Eh, Aquí ¿y, cuál es tengo... el, ¿Y cuál es el menos
1: favorito? Ah, ok, doctor. Aquí hay, hay una discusión, doctor, porque para mí sería la ensalada de manzana, <risa> no, pero no, no. no sé si se considera postre. Yo creo ver, que
2: sí. No, a ver, pero es que la manzana... A ver, yo creo que el, el postre es uh -huh. un plato que debe tener algo de azúcar y que se come uno al final. De ahí viene la palabra claro. eh, postre, de poster posteris en latín, que se toma al final de la de la comida, y que además se come solo, es decir, no es una guarnición. Ah, y en cambio, claro. me parece sí, sí, eh, sí. en esta discusión filosófico-mágica gastronómica, <risa> sí, sí. la ensalada manzana habitualmente es un acompañamiento. Es un acompañamiento. Entonces, es no cierto, cuenta. Doctor.
1: No cuenta. Entonces, el turrón. Ay,
2: pero ¿cuál de todos los turrones? Pues me gusta. El de Alicante, el de Gijona, ¿cuál? Ay. El de yema.
1: <risa> el de, no sé, doctor.
2: A ver, el, el duro es el de Alicante. El, Ay, no, yo he probado el blando. El, luego Es que hay dos blandos. Mm. Está el de Gijona, mm -hmm. ¿sí? y hay uno que es de yema.
1: ¡Uy! Ay, no sabría Ay, cuál fue vale el, doctor, pero estaba muy rico. <risa> bueno, y hasta donde yo entiendo, creo que no
2: conocemos bien la etimología de turrón. Yo la busqué el otro día en la sí, en ¿no? la Real Academia y dice de origen incierto.
1: De origen incierto. Sí, yo ¿no? había visto como que podría venir de terrón, como de puño de tierra, ¿Tierra? o algo así, pero justo que no había nada cierto. Bueno, nada cierto entonces, todo. tenemos el turrón. El y turrón. el que no te gusta, El que no el me que gusta, menos gusta? El que menos me gusta y es porque lo probé hace mucho, quizás no lo sé, el fruitcake.
2: Ay, no, es que no has probado un fruto.
1: Ahí, ¿no? <risa> Quizás alguno, es eso, doctor. <risa> eh, Parece que viene ya
2: desde la antigua Roma, que ya en las fiestas de las saturnales se comían pastelitos uh -huh. de. Pues con Pasitas Con estos frutos, ¿no? Con uh -huh. y frutos secos. Pero. Bueno, algún día probas un, un, un turrón con... <risa> algún día se me hará. Te consigo por ahí un fruitcake así ah, bien embinado, Porque se tiene que hacer con semanas de antelación uh -huh. empapado en brandy. Bueno, en coñac, si no en brandy, si no en ron empapado no es ron porque hay, hay alguien que vive pues mucho más chopeando que, no que vive mucho que dijo y no me da el fruitcake, pero sin el, sin, el, sin, sin las frutas y sin la harina bueno que esté muy bien ¿Y bueno tú? el
1: alcoholímetro es que comí fruitcake. comí claro claro
3: eh, yo el turrón el de Alicante eso se lo compra mi papá mucho desde que yo era chiquito entonces me acostumbré y hay uno que le ponen bueno el que está eh, Envuelto en chocolate, Uf, Ay, delicioso. Muy bien. ¿Y el que
2: no te gusta? Creo que no hay postre que no me guste. <risa> Fíjate que yo voy a contestar algo prácticamente así. Yo diría que yo creo que el mazapán. No, no. Es el... Ah, Pero el mazapán de almendra. El mazapán ah, navideño. Okay, no okay, el de okay. cacahuate. El de cacahuate, como bien dice, muy bueno, eh, Talib talif sí, no la hago el fer. Sí, claro. Postre, pero el, el, el postre navideño es un mazapán bien bueno, fresco, uh -huh. delicioso. Delicioso, con una copita de vino tinto. Y luego vienen los turrones y todo lo demás. Y yo creo que no hay ninguno que no me guste. Yo iba a decir, por ejemplo, que yo no soy devoto de la ensalada navideña, pero como acabamos de establecer... La ensalada de no Nochebuena no cuenta como postre. Sin claro. embargo, déjenme contar algo de la ensalada de Nochebuena. La, ¿Usted la han probado? Eh, sí, pero... ¿La hice? La sí, tú la has probado?
1: La, es esta que tiene mucha fruta, ¿no, doctor? No, que ver, ¿Tiene también betabel? La esencia, estamos hablando e
2: exactamente, de la de Nochebuena es el betabel. Uh -huh. Debe de llevar betabel. Eso es esencial claro. Y digamos, una estándar es, lleva betabel, lleva, lleva jícama, que uh -huh. es una, lleva cacahuates.
1: Piña, ¿no? También. Puede llevar
2: piña. Eh, lo sorprendente es que esa, a mí me, me sorprendió eso, yo lo averigué esta, este año, es que esa ensalada, que uno diría, podría ser como un invento relativamente moderno, uh -huh. hay un libro clásico de la, de la gastronomía mexicana que se llama El Cocinero Mexicano, en tres volúmenes. Que fue publicado en 1831, cuando Texas era parte de México. ¿Verdad? Hay que ah, hacer. El tiempo. Eh, sí, sí, ese sí. tiempo ¿no? En 1831 era. Pues México sí. tenía muy poquitos años de independiente. Y ahí aparece ya la ensalada de Nochebuena. Y aparece oh. con Lechuga y luego me parece que Guillermo Prieto en memoria en sus memorias y recuerdos también habla de la, de la ensalada de noche enchebuena. buena y aparece tradicionalmente dos frutos mexicanos que es el cacahuate, que es mesoamericano uh -huh. y la jicama, que es mesoamericana ahora sí, le hemos ido agregando cosas y eso me parece Yo, que le, <risa> hay algunos que le agregan cómo se llama confites estas colaciones no
1: ah, ay, no, no ah ahí está
2: las colaciones corrientes no me gustan ¿a ti te gustan? Bueno, son básicas porque junto con los tejocotes, tras una piñata, sirven sí, sí, para sí. aventárselas los primos, ¿no?
1: Para pelear por los cacahuates sí. y las jicas. era, si era, era, era,
2: era parte de la, una posada tradicional. Y eso también.
1: sirve para munición, no tanto como postre, pero... Y por eso son
2: duras, dicen algo. Sí. Pero no, tú no jugabas
3: a aventar... Yo, ah, y fíjese que esas piñatas siempre como que... Yo esperaba los dulces clásicos de piñata de cumpleaños y salían las frutas y la caña de azúcar y yo me decepcionaba un poco. porque. Ay, <risa> Ay, no,
1: yo también le digo mucho eso a mi mamá, ya me dice, para mí era el sueño tener que las mandarinas, las cícamas, los cacahuates y yo le digo, no, si yo me esperaba un bocadín.
2: <risa> ¿Sabes qué pasa? Y que ya vamos entrando en materia, que eh, hoy por hoy disponemos de muchísima azúcar, yo sí, creo que claro, demasiada sí. azúcar y eso hace que los postres o los dulces que eran las golosinas, que los confites que eran como excepcionales uh -huh. hayan desplazado la sana costumbre de las frutas.
1: Sí, la sí. Por eso es que sí, por eso creo. una
2: niña, como una en otro tiempo, una, me, me acuerdo, mi, mi abuela, eh, a ella decía, el postre es frutas, y claro, le una encanta fruta. una fruta, uh -huh. salvo el domingo, los días especiales de fiesta o algo así, en los que...
1: Sí, podía haber un pastel, ¿no? O algo horneado de alguna sí. manera. Sí.
2: Eh, tenemos otro, ¿quién más? Alex Caffey, ya, gracias, Ay, muchísimas saludos. gracias, Hola. luego, eh, ¿quién más tenemos por aquí? Fíjate, eh, Augustus, una objeción, doctor, en mi casa durante toda mi vida hemos comido la ensalada de manzana como postre, de ensalada solo tiene el nombre, a tal mm -hmm. grado que me parece aberrante comerla con cualquier acompañamiento salado, eh, fíjate, es, ah, okay, es, okay. Es, es team postre, ¿no? Junto contigo. Sí, Gracias, sí, sí. Eduardo León, <ríe> desde Chihuahua, que nos está escuchando junto Lidia y Eduardo, ¿no? Gracias, y, muchos que, saludos. y que muy bien, José Alberto, que su postre favorito mexicano son las Morelianas y las glorias de cajeta. las glorias del Nal, ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí.
2: Y dice, y lo de nuevo usamos los Chocoloya, que no entendí, unos chocolates con tequila. Sí. O sea, Muy buenas. relleno de tequila y sí, las glorias son buenas eh, Alejandra Morales, turrón Alejandra Morales, colación, turrón de alicante y peladillas, ¿las peladillas las han probado? no, no son, son almendras uh -huh. pero recubiertas de un confite, confitadas oh, oh, qué rico oh. oye, y ya no nos dio tiempo, pero en otro momento les platico que, bueno, lo puedo contar que nos tratamos. O sea, el Nostradamus de, sí, que sí, todo sí. Mundo de cree, las predicciones de las catastróficas, predicciones tiene un libro sobre mermeladas y confites. ¿Ah, en serio? Sí, <ríe> ¿Sí? ¿Sí? Wow. Se, puede, se puede encontrar. Yo, a ver si al ratito en, en el sí, eh, si en lo la receso ¿no? lo compartimos. Qué? Y ahí, entre otras cosas, ese Nostradamus, que pasó la historia por supuestas predicciones, tiene una receta de lechugas confitadas. Que, Ay, no, pues no, Yo ya es too much, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues re, 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 vayamos. Por una ¿no? manzana, ella. Pues quizá en cuestiones de salud y nutrición, el póster podría verse pues como algo superfluo, una delicadeza innecesaria para el correcto funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, no hay que olvidar que necesitamos glucosa. Así es. Es ¿no? decir, a ver. La glucosa no es mala, es más, si tienes poca glucosa, te mueres. Hay un problema, sí, sí. Hay, hay un problema, uh -huh. no hay, hay un problema. El, pro, el el Pero también un problema es el exceso de glucosa. Ahora bien, no es lo mismo glucosa que azúcar, porque, okay. porque puedes conseguir la glucosa de frutas, uh -huh. los carbohidratos uh -huh. terminan generando glucosa. Uh -huh.
1: no. Eh, también hasta las verduras, hay unas que son muy altas en azúcar. Las también. zanahorias, por ejemplo. Exacto, las zanahorias. Serio? Sí, uh -huh. y
2: el betabel. Sí, a la gente que padece Ay, una diabetes, tiene de seria, tiene restricciones con la zanahoria y con, la, ¿Y con, y con el betabel. El betabel. Uh -huh. Bueno, pero entonces, eh, eh, la pregunta es, a ver, una cosa es la glucosa y otra cosa es el azúcar. Si el azúcar, de alguna manera, estos pósteres son innecesarios y a veces hasta perjudiciales a nuestro cuerpo, ¿por qué existen? O sea, ¿por, sí. qué, por qué parecería que el ser humano... Tiene una necesidad... Buscamos azúcar, ¿no? Azúcar, Algo dulce. Azúcar,
3: Yo digo que porque dan bastante energía. En la tarde,
2: un pancito dulce, un café, levantado. Totalmente. Yo creo que esa es, en efecto, la, la explicación, ¿no? O la explicación como más evolutiva. Hoy por hoy, eh, la, muchas personas tenemos... Eh, a nuestra exposición las calorías suficientes de, de una comida, pero vayamos al hombre de las cavernas o vayamos a otras épocas no tan antiguas, donde lo que no había, eh, siglo, incluso siglo pasado, ¿no? la gente, los trabajadores, los campesinos a veces no tenían acceso a las suficientes calorías, ¿tú cuántas calorías necesitas? Tú que eres deportista. Yo estoy al comiendo 3.300 al día. Pero, pero, pero Eres un bárbaro, hace cuánto sí. de ejercicio, como dos horas de bicicleta al día, ¿no?
3: Eh, más o menos, voy yo al gimnasio en bici, regreso, voy a la escuela en bici, regreso. No, eh. pues si tienes sí. todo el permiso eh, de comer sí, esas sí. calorías.
2: Exactamente, la gente que, que <risa> imagina el este movimiento como, se lo gana. como Talib, eh, pero en otros momentos, imagínese que Talib fuese un campesino o un trabajador sin tanto acceso a, a frutas, a frutas, simplemente. frutas uh -huh. pues habría un problema para que él consiguiera las calorías y entonces por eso, Parece que, que, que una vez que nos encontramos con algo dulce, no solo sabe bien, sino que, que se desata la idea eh, casi instintiva de tenemos que conseguir las calorías. Claro. Para energía
1: poder... igual supervivencia, ¿no, doctor?
2: Exactamente. Energía igual supervivencia. Y con esta idea nos vamos a un corte.
0: El Diccionario del Doctor Zagal.
4: ¿Les gustan las galletas, María? Las inventó la empresa inglesa de galletas big Friends en 1874... ...para celebrar la boda de la gran duquesa María Alexandrovna de Rusia... ...con Alfredo, duque de Edimburgo, hijo de la reina Victoria. Eso no quiere decir que se hayan servido en el banquete de bodas simplemente fueron galletas conmemorativas
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en mbs 102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal. Hola,
2: hola, estamos de regreso en este banquete, que es un postre, en este banquete que hemos comenzado ya por el postre. No solo vamos a hablar de postres navideños, ya hablamos de otros postres, pero pues es que hay que estar como dulces, ¿no? Claro. Dulces, dulces dulces, 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 Época navideña, época de dulzura. Eh, época de dulzura <risa> y época de gordura, decían por ahí. Ah, por no, cierto, hay que decir, hay algo bien interesante, y en la en el barroco, en el renacimiento y en el barroco, eh, había dos había platillos que eran postres y antes.
1: Ah, no okay. antes antes antes
2: y los antes podían ser dulces y se comían antes del plato de las, de las carnes y luego ya venía el postre oh. eso y esta idea de que a veces se puede comer algo dulce antes de la comida cuando uh -huh. escarbamos en la cocina tradicional eh, uh -huh. por ejemplo a mí me tocó me acuerdo, en Estambul eh, te ofrecían los, los aperitivos que uh -huh. eran los Así, y algo que te ofrecían recurrentemente era melón. Mm -hmm. O sea, simplemente melón de entrada. Ajá. Y mi abuela, y en muchos, incluso yo me acuerdo en algunas de estas cadenas de restaurantes, yo no sé si, to eh, si todavía lo hagan, pero en las entradas mm
1: -hmm. aparecían
2: cócteles y el cóctel de frutas era una entrada. Mm -hmm. El cóctel de frutas era hasta los años 70. En México, lo que en España le llaman Macedonia, en México era una entrada. O sea, era cóctel uh -huh. de fruta y luego...
1: Y luego ya tu carne tu o carne. pollo. Eso ah, y eso... Es... Y en la comida, o sea, porque en a la mí comida. me suena... si sí, en desayuno, ¿no? No, la comida. era
2: comida. Si ustedes buscan por ahí por, por menús de... De, de los restaurantes 70. de estos de uh -huh. los 70 lo van a encontrar yo me acuerdo que era muy muy común ah, en una comida elegante era una comida una uh -huh. comida elegante de tres tiempos era muy común un cóctel de frutas luego una Ay, pasta no, pues ya
1: se ha perdido, ¿no?
2: luego el luego el la carne y luego ya el, el postrecito el, el postre
1: pues, propongo si, que volvamos a ese orden ¿no? suscribo bueno pues
2: decíamos que comer es ciertamente una necesidad pero los seres humanos hacemos de la necesidad un arte, no Así solo, no, ¿quién era? Era, ay, Kurnoski me parece que decía, este gastrónomo, decía, los animales se nutren, el hombre come, el ser humano come, eh, y como decía Carla, cocinar no es solo quitarle
1: si la tierrita, la verdura y darle el mordisco, nada más no. echar el bistec que se cueza y ya comérselo, ¿no? Es, es condimentar, es hornear, es inventarte cientos de postres, de combinaciones, azúcar,
2: oler, probar.
1: Y, Exacto. Y además, eh, es
2: que en, el, en la comida el ser humano ha logrado que intervengan todos los sentidos, incluso no. la vista, o yo diría sobre todo sobre sobre todo la vista. Sí, todo sí, la sí. vista. Sí. Había por ahí un dicho que decía los niños comen con los ojos, el ser humano, el, el, el hombre maduro come con el estómago. ...y los viejos como yo... ...que estamos al final de la vida... ...comemos con la cabeza... ...porque no soy, yo ya no veo comida... ...yo veo calorías... ...carbohidratos, triglicéridos... Ay, no, ...colesterol... ...es una vida amarga y triste la mierda... ...bueno... Eh, ...pero... Eh, ...pues el ser una... Eh, ...y por eso el postre es un... Eh, ...los postres, la historia de los postres... Eh, ...de los grandes postres... ...está unida, aunque ustedes no lo crean... ...a la arquitectura hubo un personaje eh, Karim, no, eh, Antoine Carême que murió en 1838 eh, gastrónomo francés conocido como el rey de, cocine el rey de los cocineros eh, el, el rey de los cocineros el cocinero de los reyes ¿no? las dos cosas eh, pues Karem hablaba decía que la repostería no solo era eh, comida sino que era una rama de la arquitectura
1: ¿no? Uf, fuerte. de
2: la rama de la arquitectura y es que eh, cuando se dispuso de azúcar eh, cuando se dispuso el azúcar o bueno, en general el postre pero especialmente el azúcar permite hacer estas grandes filigranas eh, en Europa y en la que en México tenemos una larguísima larguísima traición en, en México tenemos estas figuritas de azúcar y estos viejos, estos viejos pasteles, ustedes se acordarán, ahora ya no se sé, están tan de moda, pero los de varios pisos, ¿no? Claro. Sí, claro. Que eran ejercicios de, 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 de arquitectura, justamente. De, de, de arquitectura, ¿no? Uh -huh. Pues, carême es clave para entender el desarrollo de la gastronomía francesa, eh, otra delicadeza. Pero eh, aquí yo creo que la clave es son dos cosas: una, azúcar y postres. Y esto eh, es perdón, azúcar y frutas. Y esto es lo que va a hacer que el descubrimiento o la llegada, la conquista de América va a ser fundamental en el desarrollo de los postres. Porque si bien es cierto, ya, ya les había estado platicando en el en el receso. De, de la recoquinara de aspicio, este recetario de un romano, ¿tú lo conoces? No, nunca lo Bueno, vi. hay cosas que suenan horrorosas. Ya ¿no?
1: <risa> hay algunas... Pero que ahí si... sacamos las salchichas.
2: Exactamente, ahí salen uh, las salchichas, salen uh -huh. como unos ravioles y sí. hace como algunos buñuelos, o sea, uh -huh. si sí hay, sí hay unos postres. Pero la verdad es que, eh, aunque había algunas limitaciones en, la en Grecia, en Roma, y era la falta prácticamente de azúcar, aunque por supuesto la fuente por excelencia del azúcar era la miel claro, ¿no? la, claro. la, la miel y las frutas secas
1: el higo ¿no? siempre el higo, presente el,
2: el higo siempre presente ahora eh, la caña azúcar al parecer viene de la India como tantas otras cosas la llevan seguramente los árabes a Europa pero ya hemos platicado cómo eh, la, la caña de azúcar no se da en Europa no se da. En el norte no hay manera. No, y claro. en el Mediterráneo. Tampoco, tampoco es un tampoco, suelo propio no es, para la exactamente, caña Exactamente. Es demasiado frío en primavera, demasiado frío. No hay lluvia en verano. Eh, y entonces sí había algunas zonas de Italia, algunas zonas de España, donde podía darse el azúcar, la caña azúcar, pero el
1: azúcar era cari... restringida para quien pudiera pagarla, es, exactamente, ¿no? Exactamente,
2: <risa> caricísima. Todavía en el siglo XIX era, era cara. Eso cambió cuando consiguieron sacar azúcar del betabel, de la, de la remolacha, pero para eso faltaba mucho.
1: Doctor, ya que estamos hablando tanto de dulces, ¿qué tal si vamos dando unos regalitos? Juega. Tenemos por aquí cinco <risa> pases dobles para la exposición Frida Inmersiva. La cita es el día jueves 30 de diciembre. Para ganar, solo llamen al 5166 125 lo tienen que recoger en Copérnico 183, esquina con Mariano Escobedo A partir del lunes tienen Tres días hábiles para recogerlos De las 8 de la mañana a las 3 de la tarde Tienen que traer una identificación oficial Y copia Pues un super plan, no un
2: dominguito de Navidad Ir a sí, algo ya. cultural, divertido
1: Disfrutar las vacaciones en la ciudad ya, Y por sea. cierto, hay que
2: eh, Avisarles eh, Queridos comensales Que el próximo eh, el próximo 24 y 31 de diciembre habrá un programa especial que se llama Santos Peregrinos, que va a ser de 10 de la noche a 12.15 ¿no? eh, de, la, de la noche, para que puedan, y lo va a conducir nuestro querido amigo Checo Sauna, acompañado Perfecto. Carlos Tomasini. Y Guillermo Guerrero y el Memo, ¿no? Entonces, y ahí Sergio eh, Almazán. Y ustedes van yo, a hacer algunas aportaciones. Eh, haremos ¿no? algunas aportaciones, 24 y 31. Pues, y algo importante. Para acompañar la cenita. Para ¿no? acompañar la cenita. Escuchando. Exacto. O, o, para, o cuando están eh, atrapados en el tráfico porque se les olvidó un regalo, salieron a comprarlo. ¡Ay, Dios! Y son las 10 de la noche, diez y media de la noche y están atrapados. Y a miles
1: de chilangos eh, les pasó lo mismo, mismo y ahí van todos pues, juntos. Escuchen.
2: Y les comentamos que el día de Navidad 25, domingo, o sábado 25 y el sábado primero de enero no habrá programa. Aquí Seis. no habrá programas en este sábado esos dos sábados, pues porque es el día que el magnífico personal aquí de, de MBS, pues es un día de, de, descanso. de descanso entonces eh, nos
1: estaremos escuchando en el banquete del doctor Zagal hasta el sábado 8 de enero,
2: este es el último programa del año Así Ay, bueno.
1: es. Yes. no nos olviden por estaremos favor. de vuelta el, el 8 de enero
2: el, el, el justo último. por Oye, eso es el postre es el, es el, <risa> pues regresamos a, a los postres Ah, bueno, Mario Urbina nos está escuchando que
1: si ah,
2: ¿sí hablamos de los postres en México, sí, sí vamos a Por hablar. Supuesto. Mario. Y Mario me regaló un turrón de yema. Ay, qué rico. Qué me rico. fue a ver al Castillo de Chapultepec, no a mí, sino a la obra de teatro de, <risa> de, de Imperio. <risa> eh, y, y me llevó un regalito doble. Ay, qué rico. Gilberto nos está escuchando que le, y Argami. Que, eh, que ¿Cuál es nuestro dulce favorito? Ya lo platicamos Si nos pasó el tiempo y tenemos que ir a un corte Y no hemos avanzado Vamos al corte y regresamos
0: Los sabios dicen
4: ¿Quieres postre? Ahí en la casa hay fruta
0: ¿Casaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: Carla paola a b, Pablo Alarcón, Pablo Alarra, Héctor Tapia, Toy tapia.
2: Hola, estamos de regreso soy Héctor Zagal en este banquete postrero no porque sea el último banquete de nuestra existencia pero sí es el último no, no, banquete no. del año del año, del, sí, del, del año y estamos hablando pues estamos está siendo un poquito desordenado el programa pero bueno es que ¿Cómo se puede hablar ordenadamente?
1: Pero aquí de... el banquete es como buffet, doctor. Tenemos postres por aquí por allá y vamos tomando lo que se nos haga más atractivo, ¿no? Fíjate, Fernando
2: nos dice saludos, felices fiestas y feliz año nuevo para todos en la mesa. Muchas Alberto gracias, Lavarreda igualmente. dice, yo tengo un problema grave de adicción con los chocolates. Yo también. Dice, <risa> al grado que solo lo consume en Navidad el cumpleaños de sus hijas y su cumpleaños, ¿no? ¡Guau! Wow. No. ¡Ay, que sí, ¿no? Lo... no. Es que el
1: chocolate es... Increíble. Uf, totalmente. Eh,
2: luego, ¿hay algún personaje histórico gobernante conocido por su amor o su odio por los postres y los dulces? ¡Chin! Sí, y ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo. Pero te podemos contar que eh, hay un personaje, eh, un príncipe, el príncipe Metternich, eh a quien le cree el príncipe Metternich, que fue un artífice de la lucha contra Napoleón Bonaparte y del restablecimiento del antiguo régimen. Es más, Metternich es citado por Carlos Marx en el Manifiesto del Partido Comunista. Uh, bueno, pues uh. al príncipe Metternich le hicieron un postrecito que se llama la Sager Torte, que es un pastel o un, Biscocho, un bizcocho... ¿no? ¿De
1: chocolate? Con
2: chocolate, con... Eh, mermelada, mermelada de, de chabacano Chabacano ¿no? uh -huh. y chocolate
3: no Yo creo que es de los postres Que más ricos se ven a la vista No o sea, y es, Porque y es, además el, lleva eso. la
1: cobertura sí, de pero el tiene que ser chabacano
2: Y el chabacano debe ser eso ligeramente alto. Y una vez aquí nos trajeron uno Ay, qué rico. Qué rico. Bueno, pues ya... ya, pero, ya. Ah,
1: vamos a investigar. Sí, qué políticos.
2: Yo me acuerdo, pero ahora mismo... Bueno, no grandes lo, intelectuales, no el tengo.
1: doctor Zagal. Gusto por los postres y los dulces.
2: Pero vamos a regalar, porque estamos en época, a ver, para que ustedes puedan tener un regalo navideño, vamos a hacer unos paquetes de libros Zagal. Paquetito sagal, ¿no? <risa> que vamos el a regalar combo sagal. El, un combo sagal, ¿no? Sagal como Dios. navideño, sí, sí. <risa> que son dos libros de mi autoría, novela, sí, puede eso. ser la novela Las cielos secretos. Aquí se los vamos Gente a armar. como
1: uno Gente que como... justo pasa en Nochebuena.
2: Exactamente, una novela navideña con un mensaje navideño. <risa> ya, ya. No vi... sé si
1: muy positivo, pero un <risa> mensaje <risa> navideño. Sí, pasa el 24 de diciembre,
2: un día sola. Eso bueno, estaría muy bueno. Doctor. Y luego eh, o el gabinete curiosidades y dos libros. Para que tengan un regalito Así
1: es, el paquete de dos libros de el doctor Simplemente van
2: a ser tres paquetes A quien nos diga cuál es su postre preferido No necesariamente navideño.
1: Ok, así de fácil doctor sí. ¿Cuál es su postre preferido al 5166-1025?
3: Nos manda saludos eh, Sofía Segovia desde la colonia Martín Carrera al doctor Sagar, a Carlita y a todo el equipo de muchas MBS. Muchas gracias. Feliz muchas,
1: muchas gracias.
2: Muy bien. Pues También por super...
1: acá tenemos saludos desde Lake Tahoe, Nevada, Rodríguez Manuel, que dice que su postre favorito es el, el Flan. Pues Muchísimos saludos. También Daniel Raras, de Los Ángeles, California, nos manda saludos. Muchísimas gracias. César Hernández, desde Illinois. Nos manda saludos, muchísimas gracias, ese saludo Hueso Mona. Pues Mona, muchos saludos, Arturo Pérez Sosa, Edgar Fernández, que nos saluda desde Nebraska, muchísimas gracias, Miguel A. Martínez y José Jaime Basurto Rodríguez.
2: Y pasen Augustus, nos dice que Elvis era muy afecto a la crema cacahuata Bueno, pues es un buen dato. Pues tenemos entonces que resulta que el azúcar se da muy bien en las tierras americanas. Hernán Cortés las, las trae, trae la caña de azúcar a la Nueva España y entonces prolifera aquí el azúcar, eh, es un producto de exportación, de hecho es la, además es muy interesante porque se trata de agroindustria. Eh, la, las haciendas azucareras ya muy tempranamente eran pequeña, eran una industria, era agroindustria, que quiere uh -huh. decir que no solo se cortaba el producto sino que se procesaba. Eh, claro. Se procesaba en los ingenios azucareros que existen desde el siglo XVI en la Nueva España y también, por supuesto, en las Antillas. Claro. Parte de ese azúcar se exportaba a, a España, pero eh, sobre, pero buena parte se quedaba así. Y entonces tenemos en la Nueva España como dos, dos una convergencia mágica. Por un lado, el la azúcar, hay mucho azúcar, dos, una variedad de frutas extraordinarias uh -huh. americanas, Riquísimo. más las frutas europeas. Así es. Más las frutas europeas. Y esto va a hacer que florezcan los postres eh, en la Nueva España. Pero algo bien interesante, y es que los pasteles no existían, los pasteles, eh, la, las tartas tortas no eran dulces. Los postres de la ah, Nueva España,
1: ajá.
2: no es el concepto pastel no existía. El pastel era un pastel de carne, un pastel dulce,
1: okay, pero okay. Eh,
2: eh, no existía propiamente el, uh -huh. el, el pastel.
1: O sea, lo, no podríamos encontrar un strudel de manzana no, aquí.
2: No, lo que había era un postre, o bueno, ya vimos que no siempre hubo un postre, que eran los antes. Uh -huh. eh, y el ante era eh, un pan que se llama pan mamón. Así se llamaba. Sí. Así, búsquenlo, búsquenlo. ¿Cómo se llamaba, doctor? También conocido como Marquesote. A ver, busquen, bú, busquen. Sí. No, sí, búsquenlo. Búsquenlo, ¿eh? Bueno, pues ese pan que es. Es un
1: pan con cara sospechosa. No,
2: es un, no, es un pan hecho a base, fundamentalmente, ye, yema de huevo, insípido. Uh -huh. Es muy, muy insípido ese pan. Y servía como base para. Eh, se le ponían jaleas, mermeladas okay. eh, mm. Y servía como la base para el pastel Pero la idea de coser, okay. coser el pastel propiamente no uh -huh. En el recetario atribuido a Sor Juana Que en realidad no es de Sor Juana Por ejemplo, viene un ante de estos con eh, nogada Es decir, con oh. recubierto Claro, la uh -huh. no, pero con nogada dulce sí, sí, sí. ¿no? Y hay otro de, hay de mamey, de ¿no, mamey. Creo? En efecto, hay, hay uh -huh. uno de, de mamey ¿No? Pero eh, tú encontraste un libro magnífico, ¿no?
1: Así es, doctor, que habla sobre los 10 postres que cambiaron al mundo Y uno de esos es el tiramisu Pero,
2: ¿cuál es el libro?
1: El libro se llama Los 10 postres Los, diez, postres, que los cambiaron. Diez postres que cambiaron el mundo Los 10 postres más famosos del mundo
2: okay. Y uno es el tiramisu, que es servido frío, huevo, azúcar, queso mascarpone, eh, cacao en pueblo, café se le puede añadir horrón o amareto, bizcocho de soletilla, o sea, el, sí. las soletas, ¿no? uh -huh. o sea, soletas ¿no? que son eh, esponjosas, ¿no? Y hay varias historias sobre su origen. ¿Cuál te gusta a ti, Carlita?
1: A mí me gusta esta muy elegante de Cosimo III de Medici, duque de Toscana, y se dice que alguna vez en el siglo XVII visitó la ciudad de Siena, y allí los pasteleros más distinguidos quisieron agasajarlo creando un postre únicamente para él, en su honor. Al que llamaban Sopa del duca, Que es Sopa del Duque Y es un postre que parece ser justamente Un antecedente del tiramisú Porque estaba remojadas las soletillas En el café y con un queso dulzón Uy, encima Uy, qué,
2: qué rico Pero hay otra versión menos aristocrática, ¿no? Dice que nació ah, sí, en el Véneto ¿Tú
3: la conoces esa? Sí, es esa que dice que eh, en Véneto Cuya capital es, es Venecia eh, Más o menos por los cincuentas Había un postre que se ofrecía en los burdeles
0: eh,
3: <coughs> se nos fue la voz. <risa> este, y dicen que. Dicen que yo uno no sabe. No lo hemos constatado. Este, claro. Y Arturo Filippini, que era dueño de una cadena de restaurantes, eh, admitió que él, después de la guerra, iba con sus amigos a estos burdeles y le servían eh, esta comida que eh, le decían te tira su, que es algo así como te recoge o te levanta. Así es. Eh, o sea...
2: Tiramisu
1: no... es algo así como, levántame.
2: O sea, que era como... Anímame. A, a falta de pastillita azul o qué. Eh, pues, eso parece... Vea,
1: doctor, el tiramisú es un afrodisíaco.
2: Bueno. <risa> <risa> Ay. Afel eh, strudel. Eh, Affel strudel. Es Strudel es remolino, ¿verdad? Sí, strudel exacto. es un buen afel strudel. Es típico de la cocina austríaca del sur de Alemania. Eh... Es, oh, es, super es, rico. Es, Me encanta. es una compota de manzana azúcar, canela eh, se dice que la masa solo está lista cuando puedes pues la pones y puedes leer un periódico a través de ella
1: wow. sí. o sea que
2: la, la, la levantas Sí tiene que estar súper delgada del, super y que se sirve, se sirve hay varias maneras una es con una salsa caliente de crema con vainilla o la otra es con esta... Peladito. Lo que los españoles... Helado. O lo que los Helados. españoles le dicen nata. Que nosotros le diramos como...
1: Crema chantilly, como ¿no? Como
2: crema. No es exactamente mm. la crema okay. chantilly. Porque ah, la okay. crema chantilly es mucho más... Tiene mucho más aire. que
1: mm, okay. Esta ya
2: se me hizo agua a la boca, ¿no? <risa> <risa> eh, <risa> y que eh, también tiene una base, base salada. La, eso es el, el strudel. Uh -huh. No solo puede ser dulce, que es lo más común. También había strudel salado, yo me acuerdo una eh, austriaca que tenía un restaurante que cerró en México que se llama Los Caprichos del Emperador, servía Ay, no le gustaba sí. casi nada de mezcamilla ella, pero se, <risa> servía eh, no, el restaurante no a todos, pero sí, el sí, strudel sí. de col
1: Ah, entonces era un uh -huh. Strudel
2: de col y lo tomaba con vino blanco. Ah, pues entonces ya seríamos tres. Nunca duró mucho la <risa> carta. Pero ella llegaba y me atendía y me lo ofrecía porque, sí, sí, era... Sí, bueno, porque pero... era el único que le gustaba. Estaba. Pero los Strudel eh, son eh, dul... la mayoría de los dul... o son, sí, o sea la dulce. base
1: esta masa muy, muy delgada, no es dulce, sino que simplemente es la base en la cual puedes echar entonces otros elementos ¿no? sí
2: y algunos dicen que quizá provenga de la baklava de este pastel elaborado con una pasta de pistaches o de nueces trituradas en una masa filo eh, y bañado en almíbar o en jarabe de miel y que era turco pero que en realidad como tantas otras cosas eh, la, seguramente la llevaron los árabes desde después de que los árabes conquistaron eh, la zona de mesopotamia bueno lo que hoy es Irak eh, llevaron seguramente esta receta, especialmente de la pasta. De ahí la tomaron los turcos y de los turcos pasó a, eh, al, al centro de Europa. A nuestro regreso vamos a hablar de postres mexicanos, pero antes de y de la creme brûlée. Regresamos.
0: Escuché que...
4: Es probable que asociemos al cheesecake o pie de queso con Nueva York o con Estados Unidos en general. Pero la historia de este cremoso y delicioso postre empieza, dicen algunos, en la antigua Grecia. Los atletas olímpicos llevaban una dieta estricta y esta consistía en un inicio en pan, higos y queso. Los romanos tomaron la receta del pastel de queso griego, pero le agregaron huevos y lo hornearon. La gran evolución del pastel de queso llegaría en 1872 con la creación del queso Filadelfia.
0: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
4: es un postre muy aristocrático inventado por el cocinero del colegio inglés Eton. es bastante simple crema batida, trozos de fresa o plátano y trozos de merengue ¿saben cómo se inventó? en la cocina se preparaba un pastel de merengue con fresas y crema en el último momento se le cayó al cocinero Angustiado porque no podía dejar a profesores y estudiantes sin postre, decidió recoger lo que pudo del pastel, meterlo en copas y servirlo así, como un revoltijo, un mes.
2: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal en este banquete postrero, este banquete navideño, que hemos hablado de cortes italianas, y hemos estado muy serios, o sea, hemos, pues, habl sí. hemos hablado, o sea, la verdad es que, fíjate, citamos sí, sí, a sí. Nostradamus...
1: Sí, ¿no? doctor. Citamos, hablamos de, de Apicio y, Hablamos también. de la
2: recoquinaria de Apicio. A Sor Juana, este a Sor recetario Sor Juan. que no, se le atribuye. Ah sí, 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 es un programa cultural. Estamos muy elegantes, claro. doctor. No, eh. no, sí. eh, lo de Eton Mess viene en el Gabinete de Curiosidades del doctor Sagal, escrito Así por es. Pablito Alarcón, por Pablo Alarcón y por Héctor Sagal, su seguro ¿no? <risa> <risa> eh, Así es, doctor.
1: Ya tenemos ganadores de estos... Combo Zagal.
2: Felicidades.
1: Felicidades a José Gerardo González García, Eduardo Martínez Salvador y Silvia Palma Pastrana. Y también ya tenemos ganadores de los fases de Frida. Felicidades a José Luis Reynoso Pérez, Simón Eduardo Castro Beltrán, Dolores Salas Casi, Rodrigo Figueroa Gamboa, Gladys Elena Gamboa Alarcón. Muchas felicidades.
2: Pues un super gusto, ¿no? Felicidades, ojalá les sirvan de regalo. Eh, el... Otro elemento básico, bueno, les iba a contar algo rápidamente, de los postres no hispanos, no llevan chocolate. Ok. Oh. No hay, si ustedes Ajá. ven los recetarios no hispanos... El chocolate no es para un postre. No es para un postre, el chocolate ah. se bebe eh, oh, se bebe sí, sí, sí. y acompaña los postres, pero no está, ah, okay. no está, eso es, eh, esa es en realidad una sí, costumbre sí, sí. europea. Creme brulee, bueno, los huevos, el, los huevos están presentes en todos los postres, porque además... Eh, eh, rompopes, natillas, flanes, eh, todo eso, eso es, pero, pero el huevo como, como tal, o sea, como la base de huevo, okay. fíjate, pues, no solo como un ingrediente, como en un pastel, uh -huh. sino piensen en el rompope, piensen uh -huh. en un flan, que es una natilla, un merengue, eh, piensen en el merengue. Piensen en la en la creme brulé, piensen en el en el sabaglione italiano, que es un huevo batido, ligeramente tibio la yema, uh -huh. la llevan con un poquito de azúcar y un poco de vino de marsala. Uh,
1: ay, qué rico. Sí. Mi abuelita, <risa> cuando era niña, me daba de postre un huevo, huevo con crudo vainilla, con vainilla, vainilla y azúquita. Eso, ¿y? eso es prácticamente un sabaglione. Nada ah, más si se un, si un poco. Si sentía <risa> un poco, es, es Pero a Carlita le gusta.
2: La creme brulé, que oh, quiere decir encanta. crema quemada.
1: Así es, doctor. ¿Y qué nos cuenta de ella? Pues algo interesante es que la creme brulé fue creada para un príncipe, el, el príncipe Felipe I de Orleans, hermano menor de Luis XIV de Francia, y se creó con esa capa de azúcar quemada para que el contenido, justo de la base de huevo con azúcar y leche, no se enfriara. Porque se servía caliente, pero él se quejaba, el príncipe se quejaba de es que se enfría muy rápido, entonces a su quitar quemándola. Sí. Y ya se mantiene el calor
2: ¡Ay, qué,
3: qué, qué delicia! ¿Qué hay Grandes que lo... inventos de la historia, doctor Que hay gente que lo prefiere frío Yo lo prefiero calientito
1: no oh, yo también! Romperlo eh, y que todavía salga justo. quizás como <risas> oh, ¡Ay, delicioso! <risas> ¿Y
2: cómo eran los dulces los postres en el mundo prehispánico? Pues había miel de maguey eh, Espesa, dulce, oscura Había miel de hormigas mieleras eh, De la planta, del maíz, de la caña Da, hay un poquito de miel, uh -huh. es muy suavecita, y la abeja pipiola, de hecho creo que pipiol quiere decir...
1: Miel, miel quiere decir... O eh,
2: dulce. Hormiga, ¿no? A ver si lo vemos yo. Hay que eh, buscarlo, pipiol. Y Bernal Díaz del Castillo eh, decía que eh, era impresionante ver lo dulce de aquellos eh, lugares. Tienes por ahí de los tianguis, ¿no? Eran como una una epifanía de los
1: doctor, él afirmaba que las dulzuras del tianguis que se observaban eran las cañas dulces, mazorcas verdes cascos de calabaza cocidos tortillas de masa, pepitas de calabaza hervidas y granos de maíz tostados envueltos con miel en las frutas se encontraban las variedades de zapotes mameyes, ciruelas, tunas y unos tomates pequeños dulces que se vendían por fruta es que qué cosa, ¿no? Llegar y ver los tianguis de Tenochtitlán de, de entonces. Qué yo maravilla, si ¿no, doctor?
2: doctor? Oye, acabo de revisar, ¿no? Eh, no se dice en eh, aguat hormiga, es eh, creo que es azcatl, por eso es azcapotzalco.
1: Claro. Okay. Pipiola eh, creo que sí es abeja.
2: Es, eh, yo dijo, sí, pipiola es abeja, ¿no? Uh -huh. Pipiola es abeja, ¿no? Sí. Eh, luego, en la época, justo por estas épocas, a fina, entre a, a finales de noviembre inicio de diciembre se celebraban en honor de Huichilopochtli las fiestas de las banderas del Manque recogimiento Salistli. exactamente para conmemorar el solsticio de invierno y una parte importante de esa celebración era se hacía una estatua de Wishilopostli ¿de qué crees? de ahí en ¿De, de chocolate, ¿De chocolate? ¿De chocolate? <risa> de, de, no con leche de, además, ¿no? <risa> de chocolate con lechilla almendrita no
1: con amaranto con... bañado ah, en no, miel sí, sí. y
2: se repartía leí el otro día en una revista que se llama arqueología mexicana que parte de la celebración consistía en un sacerdote con una con una cómo se dice flecha uh -huh. eh, o sea, le pegaba a la escultura uh -huh. y, ah, y ya los trozos se repartían y los trozos se repartían sí. No.
1: Wow. y bueno entonces eso significa que la alegría es un postre antiquísimo un dulce sí, antiquísimo sí, sí, ¿no?
2: sí. de hecho no les gustaba a los
1: españoles, la, eh, no
2: les gustaba a los evangelizadores que hubiera alegrías
1: porque uh -huh.
2: eh, remitía a este Claro, rito, a estos
1: rituales, a la a religión este de antes ¿no? ¿no? pero yo creo que los
2: laboratorios eh, de, de, la, de la dulcería de los postres son los conventos, aquí hay que entender un punto y es para nosotros que disponemos de energía, de estufa, es relativamente fácil hacer eh, un, postre. un postre. Pero en aquella época, a ver, la que hay es comal, fuego, claro. entonces hornear, no hornear, sino cocinar, porque no se horneaba propiamente hablando eh, los postres, sino trabajarlos durante mucho tiempo, con cocinarlos, requería energía, grandes dinero, cocinas. tiempo, grandes cocinas. Y por eso las monjas tenían tiempo y en la mayoría de los conventos había los ingredientes suficientes para ello. Y entonces se fueron perfeccionando algunas, algunos postres, se van mezclando, por ejemplo, las frutas cristalizadas, que tienen en, en España les, dije, les decían frutas escarchadas, y que en estas tierras las carmelitas, ya nos tenemos que ir, fíjate. Ay, doctor, Ay,
1: justo bueno. cuando llegábamos a lo bueno de bueno, los dulces pues ya, conventuales. Bueno, pues nada,
2: feliz, feliz, feliz Navidad, disfruten. Eh, si beben, no manejen manejan, No beban, utilicen Una aplicación o un taxi eh, Pásenla muy bien Nosotros estaremos con ustedes A través de esas cápsulas navideñas El 25 y el Primero y nos Así oímos es. el próximo año. Muchas felicidades, Talib. Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros. Felicidades, doctor. Felicidades, Carlita. Bueno.
1: Felicidades a todos. Gracias por escucharnos y llegar con nosotros al fin de año.
2: ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. 52.5